0: Sommige landen versoepelen de lockdown-maatregelen in strijd tegen het coronavirus. En hoe heeft Nederland zich dit paasweekend gehouden aan de coronaregels? Dit wordt het nieuws.
1: En uh, doordat ze ontkwetsbaar zijn, denken ze dat ze bij elkaar kunnen blijven zitten en dat er niks aan de hand is. En dan vergeten ze waarschijnlijk dat ze een, een, een brandhaard kunnen zijn voor hun hele omgeving.
0: Het afgelopen paasweekend is voor velen normaal gesproken het moment om even de deur uit te gaan. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan familie, de bouwmarkt of een woonboulevard. Door de uitbraak van het coronavirus was dit jaar echter het devies, blijf thuis als je niet de deur uit hoeft. In hoeverre heeft Nederland dat advies ook opgevolgd? We vragen het in deze Dit wordt Nieuws aflevering aan de politie, staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de kustwacht. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 14 april. Frankrijk handhaafde strenge maatregelen tegen het coronavirus tot zeker 11 mei. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond gezegd in een toespraak.
2: Pour cela que le confinement le plus doit se lundi 11 mai.
0: De maatregelen gelden al sinds 17 maart in het land. Volgens Macron is de strijd nog niet gewonnen, maar laten de laatste cijfers zien dat de lockdown wel werkt. De president erkende tevens dat zijn land niet voldoende was voorbereid op de pandemie en wel met moeilijke tijden te maken heeft. Door de verlengde lockdown gaat de Tour de France zo goed als zeker niet van start op 27 juni. Naast de verlenging van de maatregelen tot 11 mei vertelde de president ook dat er geen grote publieksevenementen mogen plaatsvinden tot zeker halverwege juli. Daarmee lijkt het doorgaan van de Tour, die van 27 juni tot 19 juli was gepland, praktisch onmogelijk. Mede omdat Tourbaas Christian Prudhomme eerder benadrukte dat een koers zonder publiek... voor zover dat al zou kunnen, voor hem geen optie is. Wat er met de Tour zal gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie heeft nog niet gereageerd op de toespraak van Macron. Kajsa Hollengren keert vandaag terug als minister van Binnenlandse Zaken. Zij omging na de zomer een operatie aan haar bijholtes... Door complicaties duurde maanden voordat Olongeren volledig herstelde. Olongeren neemt al haar ministertaken weer over van de bewindslieden die haar portefeuilles beheerden tijdens haar afwezigheid. Dirk van den Broek, de grondlegger van de gelijknamige supermarkt, is overleden. Dat blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC Next. Van den Broek is 96 jaar geworden. Geïnspireerd door zijn moeder die de melk rondbracht... begon Van den Broek in 1942 een kleine melkzaak aan het Mercatorplein in Amsterdam. Na de oorlog in 1948 werd de zaak omgebouwd tot de eerste zelfbedieningswinkel in Amsterdam. Zijn eerste echte supermarkt volgde vijf jaar later... Inmiddels is het Dirk van den Broek concern, dat nog altijd een familiebedrijf is, uitgegroeid tot 124 vestigingen, vooral gevestigd in de Randstad. De Amerikaanse democraat Bernie Sanders heeft zijn steun uitgesproken voor zijn voormalige tegenstander Joe Biden. Sanders plaatste maandagavond een videobericht op social media waarin hij alle Amerikanen opriep Biden te steunen in zijn strijd tegen president Donald Trump.
3: So today I am. Sanders
0: meldde vorige week woensdag dat hij zijn presidentscampagne staakt. Het staat daarmee vrijwel vast dat Joe Biden het als democratische kandidaat zal opnemen tegen de zittende Amerikaanse president Donald Trump. Dan ons gesprek van deze dinsdag. De boodschap was heel duidelijk. blijf dit weekend zoveel als mogelijk thuis? Geen uitbundige viering van paasweekend, niet met groepen naar woonboulevards, geen speurtochten door het bos of een uitgebreide brunch bij oma thuis met de hele familie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten we de anderhalve meter samenleving in ons achterhoofd houden. Ook afgelopen weekend. Nu alle eieren gevonden zijn en de kerkdiensten hun videostreams hebben afgerond... kunnen we de rekening opmaken. Heeft Nederland zich aan deze boodschap gehouden? Collega Carné van den Brink sprak op zijn eigenlijk vrije tweede paasdag met een aantal partijen. En we beginnen bij de politie. Hoe kijkt namelijk nationaal commandant Max Daniel terug op dit weekend?
1: Nou, het was een rustig weekend. Het was prachtig weer. En dan verwacht je echt heel veel drukte wat je normaal in een paasweekend wel hebt. Dan is het echt een, een megadrukte. En dat viel nu uh, ongelooflijk mee, uh, zeker gelet op alle maatregelen die er die genomen zijn met in het kader van het coronavirus, vonden wij dit een heel beheersbaar weekend.
4: Beheersbaar, maar de politie moest toch wel op een aantal momenten optreden?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn de, de, het stadium van, van alleen maar waarschuwen zijn we voorbij, want iedereen weet het intussen. Je weet dat je niet met voetbalveldjes kunt, je weet dat je geen feestjes moet organiseren, je weet dat je in het park niet met een grote club bij elkaar moet gaan zitten met een barbecue. Dat, dat weten mensen intussen, dat mag je zonder meer aannemen, dus dat Eerder verbaliseerd.
4: Maar waarom denkt u dat dan nog steeds mensen over de streep gaan?
1: Nou, we zien het uh, veel gebeuren bij jongeren. Hè. Het is voor jongeren sowieso moeilijk uh, om, om uh, uh, zich aan het gezag te houden. Hè. Dat, dat, dat hoort waarschijnlijk ook bij de fase. Maar daarnaast denken heel veel jongeren hè, dat zij onkwetsbaar zijn voor het virus omdat het aantal jongeren dat besmet wordt echt een stuk lager is dan de ouderen. En uh, doordat ze ontkwetsbaar zijn, denken ze dat ze bij elkaar kunnen blijven zitten en dat er niks aan de hand is. En dan vergeten ze waarschijnlijk dat ze een, een, een brandhaard kunnen zijn voor hun hele omgeving. En dan
4: gaat het in dit geval over het samenscholingsverbod en de anderhalf meter afstand.
1: Het gaat met name om het samenscholingsverbod.
4: Maar even voor mijn beeld, hoe dat er dan uitziet. Uh, ze, ze zijn in groepjes en ze houden niet anderhalf meter afstand. Wordt er dan gezegd, jongens, doe dit niet... en anders moeten we je een bekeuring geven? Of ziet dat er al anders uit?
1: Oh nee hoor, in een aantal gevallen dan zeggen we niet eens... uit elkaar, want dan weten, we, weten ze drommels goed... dat wat ze aan het doen zijn, dat dat niet getolereerd wordt... en er worden meteen bekeuringen geschreven. En in een aantal gevallen waarvan wij denken... nou, dit, dit is een twijfelgeval... dan zeggen we, jongens, uit elkaar, wegwezen hier... En, uh, de eerste volgende keer dat we jullie weer elkaar zien uh, samenscholen, dan krijg je een bekeuring. Dat laat ook over aan het inzicht van onze eigen collega's. Hè. Daar hebben we niet een uh, heel straks zwart-dit beleid voor. Dat wordt uh, uh, per situatie apart ingeschat. Maar op alle plekken waarvan wij weten, uh, waarvan iedereen hoort te weten dat, dat dit niet kan, dat wordt gewoon verbaliseerd.
4: Want volwassenen over het algemeen nemen de maatregelen serieus?
1: Ja, dat zien we wel. Hè. Er zijn behoorlijk wat ouderen toch nog op pad gegaan. Maar daarin zien we wel dat ze zich houden aan de gemaakte afspraken. Die anderhalve meter, handen wassen, et cetera. in je elleboog, dat zien we ze allemaal doen. Uh, ja, we hadden toch liever gehad dat ze thuis waren gebleven. Nou, als ze dan toch op pad zijn en ze houden zich aan de afspraak... dan valt het voor ons qua handhaven ook nog mee.
4: Niet alleen Nederlanders werd opgeroepen om thuis te blijven, maar ook Belgen... Uh, Duitsers om gewoon in hun eigen land te blijven... en niet vanwege het paasweekend uh, een dagje Nederland te doen. Um, hoe, in hoeverre heeft u daar gekeken of die boodschap is aangekomen?
1: Ja, wat wij van onze collega's hebben gehoord is dat er uh, relatief erg weinig Belgen en Duitsers uh, Nederland aandeden het afgelopen weekend. Dus die hebben zich goed aan de afspraken gehouden. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de Marche strak gecontroleerd aan de grens en een ontmoedigingsbeleid uh, toegepast. Om mensen echt te ontmoedigen Nederland in te gaan als je er echt niks anders te zoeken hebt dan op bezoek te gaan. En ik denk dat het echt gewerkt heeft, want er waren opvallend weinig toeristen vanuit onze buurlanden.
4: En wat voor gevoel overheerst hebben u? Een bepaald soort trots dat toch Nederland het heeft geflikt? Dit weekend om zo goed mogelijk thuis te blijven, of dat toch een aantal rotte appels het moeten verpesten voor uh, ja, een hele grote groep?
1: Nee, laten we nee, heel duidelijk zijn: niet eens een soort van trots, maar echt trots. Hè. Vergeet, we zitten met 17 miljoen mensen in een land wat heel veel waarde hecht aan vrijheid. En uh, vervolgens krijgen ze het verbod om hun huis uit te gaan. Ze mogen niet werken, alle kroegen zijn dicht. En als je dan toch de deur uit gaat, moet je houden aan alle spelregels. En als je dan gemiddeld per dag maar 500 keer in heel Nederland corrigerend moet optreden met een bekeuring... Nou, dan mag je hartstikke trots zijn dat je, uh, uh, dat je hier in Nederland valt... en dat mensen op deze wijze zich houden aan de gemaakte afspraken.
4: En afsluitend, er is heel veel druk op dit weekend gelegd... omdat het een paasweekend is en dan reizen heel veel mensen door Nederland heen... om een dagje naar een woonboulevard te gaan of uh, met de hele familie te gaan wandelen. Dat kon allemaal nu niet. Je moest thuis blijven zoveel mogelijk. Uh, maar bent u bang misschien dat aankomend weekend de druk van de ketel is voor heel veel mensen... en dat ze misschien de ernst van de situatie niet meer inzien.
1: Nou ja, dat risico lopen we altijd, hè. dat weten we niet. Hè. Daar, 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 dat is niet zozeer zeg maar, iets waar wij als politie op dit moment ons mee bezighouden. Hè. Uh, het risico bestaat altijd als mensen de ernst en de noodzaak niet meer inzien, dat het echt steeds moeilijker wordt voor ons om de hand te handhaven. Dat betekent dat steeds meer mensen vinden dat ze uh, zich niet meer aan die afspraken en aan die regels hoeven te houden. Dus dat is zeg maar, de enige zorg die we hebben, zodra het beeld bestaat dat het niet meer nodig is. Of dat het aantal uh, opnames, spoedopnames, ic-opnames in ziekenhuizen drastisch afneemt... dat mensen denken, ach, dat is voorbij. Uh, dat, en de, dan zou het voor ons... ingewikkeld zijn om te handhaven... als de regels nog ongewijzigd blijven. Nou, dat is het enige waar wij ons zorgen over maken. Dat zien we op dit moment nog niet gebeuren. Hè? Uh, helaas... Althans dat het dat het steeds beter gaat en ik denk zolang iedereen zich beseft welk risico je nog loopt met dit virus in de lucht hè, dan eh, valt voor ons het
0: handhaven ook nog mee. Dat was nationaal commandant Max Daniel van de politie. Het valt dus mee, maar misschien zochten juist veel mensen de rust van de natuur op. En of dat zo was, vertelt Marcel van Dun van Staatsbos Weer.
3: Ja, het varieerde eigenlijk een beetje per dag, waarbij uh, de zondag er wel een beetje uitsprong. ...omdat het toen echt wel heel erg lekker weer was. De zondag zagen we ook wel dat er veel uh, mensen ook naar de waterplassen gingen. En dat uh, vooral ook de jongeren daar het soms toch wel lastig vonden... ...om uh, zich aan die anderhalve meter afstand uh, te houden. Uh, volwassenen doen het allemaal uh, prima, is onze ervaring, uh, de ervaring van de boswachters. Maar jongeren vinden het nog wel eens uh, lastig. En de zaterdag zagen we ook, uh, de eerste dag eigenlijk van, de, van het weekend gingen mensen toch vaak nog hè, boodschappen doen en voorbereidingen doen. Dus toen was het ook rustig in onze natuurgebieden... en zagen we ook toch wel de effecten van de genomen maatregel. En met name is hè, de week daarvoor... waren er al veel parkeerplaatsen afgesloten. Maar zaterdag waren er ook al een aantal wegen afgesloten. Hè. Bijvoorbeeld een doorgaande weg op de Veluwe. Uh, die zorgde ervoor dat het uh, op de Veluwe bijvoorbeeld zaterdag rustig was. Omdat mensen, ja, ze konden op heel veel plekken niet parkeren... maar ze konden ook niet meer uh, er, er doorheen rijden... Uh, waardoor uh, ja, mensen er helemaal niet konden komen. En daar was het op uh, zaterdag op de Veluwe ook al, uh, ook al rustig, eigenlijk. En dan hebben we ook nog uh, de maandag, en die was uh, ja, rustig tot zeer rustig, eigenlijk. Dat uh, was zelfs een boswachter die had het over een uh, normale maandag, hè, waar het ook. Uh, Normaal gesproken niet, niet zo druk als wat de meeste mensen aan het, aan het werk zijn.
4: Dus vooral eerste paasdag was druk, de zondag. En was het zo druk dat jullie ook echt moesten optreden?
3: Ja, we wel links en rechts waarschuwingen uitgedeeld. Als uh, die groepjes toch te, te groot werden, ja, dan hebben we toch onze, ta onze taak om uh, ja, uh, niet alleen toezicht te houden, maar ook te handhaven. En dan uh, krijg ik onze boswachters zijn op eerste plaats natuurlijk gastheer in de gebieden. Dus het beste helpt om gewoon een praatje met de mensen te maken. Dan begrijpen ze het wel. Ja, mocht het dan toch niet werken kun je een waarschuwing uitdelen. Ja, en mocht het dan echt vervelend worden kun je nog een bekeuring uitdelen. Die zijn er nauwelijks uitgedeeld. En ook vorig weekend hebben we maar een handjevol bekeuringen uitgedeeld. Het gaat meer om mensen erop te wijzen en dan ja, begrijpen mensen het ook eigenlijk wel.
4: Ja, ze begrijpen het, maar de maatregelen moesten nogmaals herhaald worden, vooral dus voor een jonger publiek.
3: Ja, klopt. Ja, het is voor jongeren natuurlijk ook lastig. Ja. Als je jezelf een beetje verplaatst uh, in die leeftijd waarop ze, ze zijn, ja, uh, die mogen natuurlijk heel weinig meer. Ze uh, zitten hele dagen thuis en uh, ja, als het mooi weer is, is natuurlijk de verleiding heel groot om met een klein groepje of met een groepje op een strandje te gaan uh, chillen. Ja, maar ja, ook daar geldt, ja, je moet gewoon die anderhalve meter afstand houden. Ook als je met een groepje bent. En daar hebben we wel een paar keer aan de jongen op aangesproken. Van, ja, dat is toch niet, niet de bedoeling, je moet toch die afstand houden.
4: Maar gelukkig waren er ook mensen die in hun eigen omgeving een, een wandeling gingen doen... en zich wel aan de maatregelen hielden, toch?
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk duidelijk een oproep uh, gedaan. Van, uh, blijf zoveel mogelijk thuis, maar eh, als je dan toch naar buiten wil... dan maak een ommetje in je om, eigen, eigen omgeving. En ga, ga vooral niet met de auto op pad. En dat zien we ook in onze gebieden. Hè. Met paasjes is het normaal gesproken echt heel druk. Hè. De opening van het uh, voorjaarsseizoen, van het zomerseizoen... is daar uh, eigenlijk aan de gang. Dus iedereen wil dan naar buiten toe. Maar heel veel mensen zijn toch gewoon lekker in hun eigen buurt uh, gebleven. En daar zijn we toch wel, uh, wel, wel blij en tevreden mee. Want ja, als je met z'n allen in die natuur komt... over die smalle paadjes... Ja, dan is het heel lastig om die anderhalve meter afstand uh, te houden. Ook op parkeerplaatsen speelt dat natuurlijk ook. Dus in die zin... Uh, ja, zij zijn we blij dat veel mensen naar de oproep hebben geluisterd... en toch uh, gewoon in hun eigen omgeving uh, zijn uh, gebleven.
0: Marcel van Dun van Staatsbosbeer hoorde je daar... over dat veel mensen dus vooral in hun eigen omgeving zijn gebleven. Dus dat zou betekenen dat veel mensen de auto ook hebben laten staan. En, nou, of we dat ook terugzien op de Nederlandse wegen... dat kan Henk Voerman van Rijkswaterstaat ons vertellen.
2: Het pas kent is op de wegen van Rijkswaterstaat... de Rijkswegen heel rustig verlopen. Op zaterdag was er nog een enkel ongeval... Op zaterdag geen files, op zondag geen files en op maandag ook geen files. Dus een heel rustig weekend.
4: Geen files in tijden van Pasen, dat, dat moet toch wel heel opmerkelijk zijn?
2: Ja, ik heb het dan natuurlijk wel alleen over de rijtse Het kan wel zijn dat er op een andere weg ergens een file heeft gestaan. Maar in het weekend zijn er altijd wel weinig files. Maar dit weekend was het dus... Nergens vielen.
4: Volgens mij kunt u ons ook een beeld geven over hoe druk of hoe rustig het was op het water,
2: toch? Op het water eh, is het ook heel rustig geweest. Op zaterdagmiddag was het eh, even wat drukker in de biesbos. En ik begrijp dat de politie daar ook eh, gewaarschuwd heeft. Maar voor de rest op andere wateren was het heel rustig. Rijkswaterstaat had ook bij een aantal sluizen borden, eh, tekstkarren neergezet... met daarop de tekst eh, houd afstand eh, in de sluis... Eh, mensen hebben dat gedaan, maar ook op het water was het een heel rustig weekend.
0: Henk Voerman van Rijkswaterstaat over de wegen en het water wa was dat. En om vervolgens een nog beter beeld van dit weekend te krijgen... kijken we ook nog eventjes naar het water. En daarom belde collega Carné met Edwin Granneman van de Kustwacht.
5: Uh, het viel eigenlijk uh, erg mee qua de hulp inzet. Uh, het was wel erg uh, druk uh, met de recreatievaart op uh, het IJsselmeer en het uh, Markermeer. Uh, uiteindelijk uh, zijn natuurlijk uh, wel wat jachtjes en zeilboten geholpen met wat motorproblemen. Maar uiteindelijk was het niet extreem dat het ons heel erg opviel eerder. Dat het uh, zelfs eigenlijk wat rustig was uh, in die zin. Waar waren jullie op voorbereid? Uh, nou ja, dus toch uh, als je alles uh, in de media volgde en uh, mensen hoe ze uh, ook met de woonboulevard en de weken ervoor op de stranden. Uh, en toch een beetje het start van het uh, vaarseizoen, uh, Mooi weer, Paasweekend. Uh, dat het gewoon eigenlijk een reguliere uh, start van het seizoen zou worden... met heel veel inzet van motorstoringen, motorpech uh, en dat soort problemen. Uh, dus uh, daar we, hielden we rekening mee. Uh, uiteindelijk uh, het tegendeel uh, ja, wel wat uh, incidenten dus... Uh, maar niet uh, zoveel uh, dat het uh, dermate opviel... Uh, ...dat mensen zich uh, niet gehouden hebben aan de oproep van uh, de overheid.
4: En de problemen en incidenten waar jullie tegenaan liepen... ...waren dat dingen die normaal gesproken de tijd van het jaar ook gebeuren... ...of uh, heeft het echt te maken met de coronamaatregelen?
5: Uh, nou, dus er waren wat verschillende problemen. Er waren mensen gewoon met een kapotte accu, kapotte schroefasters. ...dus ja, echt gewoon wat technische motorproblemen... Uh, in die zin daarvan dat altijd misschien kan uh, overkomen. Uh, ook wat mensen die uh, vastliepen met hun boot... Uh, ...doordat ze uh, op stuurproblemen hadden... Uh, dus ja, dat is, uh, uh, in die zin is de vraag hoe ver is dat allemaal weer te voorkomen. Met de auto kan je ook pech hebben, dus ook met een boot.
4: Ja, zeker. Daar heb je gelijk in. Een hele goede vergelijking. Um, en hoe zag het beeld er eigenlijk dit weekend op de Nederlandse standen eruit?
5: Uh, nou, in die zin hebben uh, we eigenlijk de veiligheidsregio's ondersteund. Ons kustwachtvliegtuig hebben we dit weekend ook wat meer ingezet... voor de uh, patrouilles langs de kust, eigenlijk ook uh, vooral voor het beeldenbouw. Uh, voor de veiligheidsregio's. En daar zagen we gewoon dat het een stuk rustiger was. Maar dat uh, waren natuurlijk de veiligheidsregio's zelf ook. En in die zin hadden we eigenlijk ook eigenlijk geen incidenten aan de kust met zwemmers. Je uh, hoeft vaak wel zien met mooi weer of dat. Uh, nou, het was ook niet echt weer, Dus daar hadden we eigenlijk uh, maar geen incidenten van. Dus daar was het ook uh, uh, rustiger mee. Zeker.
0: Dat was dan de hekkensluiter Edwin Granneman van de Kustwacht... in gesprek met mijn collega Carne van de Brink. Dan kijken we nog eventjes wat er verder vandaag, deze dinsdag, staat te gebeuren. Nou, de lockdown-maatregelen worden versoepeld in sommige landen. Ze mogen sommige winkels in Italië weer open. Het gaat onder meer om boekwinkels en kinderkledingwinkels. De lockdown in het land is verder wel verlengd tot 3 mei. En Italië is zoals je misschien weet een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Alleen de Verenigde Staten en Spanje hebben meer bevestigde besmettingen. Ook in andere Europese landen worden de coronamaatregelen na de paasdagen voorzichtig versoepeld. Zo gaan in Spanje werknemers in de industriële sector en de bouw weer aan het werk. Opent Oostenrijk de parken en kleine winkels voor het publiek. En kunnen ouders in Denemarken hun kinderen vanaf morgen weer naar het kinderdagverblijf brengen. Dan het weer voor vandaag. De dag begint koud, want het heeft vannacht op sommige plaatsen kunnen vriezen. Overdag wordt het ook niet heel erg warm. We krijgen middagtemperaturen tussen de 9 en 12 graden. Het blijft nagenoeg wel droog bij matige noordenwind. En in de nacht van dinsdag op woensdag wordt het wederom koud met vooral landinwaarts regionaal lichte vorst. Dan om af te sluiten blikken we nog eventjes naar een bijzondere geboorte... in een wildreservaat in Kenia. Daar is namelijk een zezel geboren. En inderdaad, dat is een kruising tussen een zebra en een ezel. Het dier is voor zover bekend niet expres gevolkt... maar werd geboren nadat de zebra tijdelijk was ontsnapt uit zijn reservaat. Toen de zebra na enige maanden weer terug was, baarde het zijn zezel. En dat veulen dat zwart-wit gestreepte pootjes en een bruin gekleurd lijf heeft... kan niet zelf voor nieuw nageslacht zorgen... Het is namelijk onvruchtbaar. Dit was dan de ochtendpodcast van deze dinsdag 14 april. Heb je tips of feedback voor ons? Dat kan je dan uh, laten weten via het mailadres podcast.nu.nl Vanmiddag is mijn collega Carne van den Brinken weer. Hij komt met een middageditie van de Dit Wordt Nieuws podcast. En mocht je in bezit zijn van een Google Home Speaker... dan kan je ook altijd eventjes vragen vanmiddag weer naar het Goed Nieuws Overzicht. Mijn collega zal dat weer inspreken... en zal het goede nieuws van afgelopen weekend ook meenemen. Het enige wat je daarvoor moet doen is aan je Google Speaker vragen... geef me wat positief nieuws. En dan krijg je door nu.nl samengestelde Goed nieuwsoverzicht. Voor nu in ieder geval een fijne ochtend. Een mooie dag... En vooral een gezonde dag gewenst. Ik spreek je morgen weer, en zoals gezegd, is Carné er vanmiddag met de Dit Wordt Nieuws Middageditie.